0: Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2020 e hoje a gente está iniciando o segundo dia de live da Semana Carnívora, a semana com foco exclusivo na abordagem ah, bem restrita em carboidratos, baseada exclusivamente em alimentos de origem animal. Ontem a gente bateu o papo com o grande Alessandro Medeiros, que está aqui ó logo abaixo. E uhum. hoje a gente está recebendo uma grande convidada que já tem a carteirinha do clube <risos> Nutri, a Érica Exílio, que é triatleta, que tem uma história também incrível, tá? Porque ela escolheu uma abordagem ah, baixa em carboidratos, baseada em comida de verdade, tanto pela saúde e de quebra vegana de rendimento esportivo. A gente vai entender mais, tudo que vem acontecendo com a Erika para a gente aprender e quebrar alguns mitos, né? quebrar algumas barreiras e trazer histórias baseadas na realidade. Erika Zidio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Sempre presente. É só chamar que é um prazer enorme <risos> imenso. A conectividade da rede deixa a gente muito animado.
0: Nutri Letícia Lucarbi. Alessandra, eu vou primeiro falar com as mulheres aqui, tá? Ah, não, 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 não. boa noite. Meu boa
2: noite. Boa noite a todos. Boa noite, Érica, Alessandra, André. Mais uma live, né, dessa semana aí, Carnívora. E a Érica já é sócia aqui, né? Assim como o Alessandro também, já tem uma sociedade. E é engraçado que às vezes eu falo com os pacientes, ah, ó, hoje tem live. Ah, é com a Érica, né? A Érica Sim. já está conhecida. <risos> Falta sua camiseta
1: que eu ainda não tá, tenho.
2: É, mas fica calma aí que oh, vai rolar. Vai <risos> calma que vai rolar. Então, muito obrigada, Érica, por, pela disponibilidade sempre, né? E a gente sabe que o amor seu pelo esporte, tudo que você passou aí com essa questão alimentar, né, que você já fez live, já contou aí pra gente, é o tipo de treinamento que você faz, que a gente acredita também que é o MAF, então a gente fica muito feliz com você novamente aqui, falando com a gente.
0: Agora, o grande Ultraman, boa noite, grande Ultraman, que levou a brincadeira para outro nível e vai estar em todas as lives dessa semana, tá? Seja bem, muito bem-vindo novamente. Grande, Obrigado, aí. André,
3: Letícia, Érica. Primeira vez juntos, né, Érica? É. Seja bem-vinda.
0: Obrigado a todos aí. E aqui no Instagram também, Fala. galera. Boa Fala. noite. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta, vai colocando aqui que a gente vai tá bater no papo. Hoje a gente vai continuar o foco, tá? Na abordagem carnívora. Entender agora mais do ponto de vista uh, de uma mulher que pratica longas distâncias, Triathlon e Iron Man que é a Erika. E antes de chegar agora do Bate-Papo com a Erika, eu queria dar boa noite à turma, o um bando de cirurgia negra e pequenos. Olha, o é. grande Rodrigão Moraes.
2: Rodrigo, deixa eu só falar uma coisa com o Rodrigo. Oh, eu sei que ele mandou mensagem para mim, não deu para eu ver a mensagem dele, mas depois eu vou ver, viu, Rodrigo?
0: Rodrigão, boa noite. Luke Gear, boa noite. Reginaldo Melo. Bergson, boa noite, Marcelo Brasil, Perilo, boa noite, Reinaldo Pelegrino, boa noite, turma de Silvio Negro. boa noite, Juan Carragal, Aninha Vilela, Aninha Vilela,
1: amanhã,
2: amanhã,
0: amanhã Aninha, cadê Ju Braga, que estará Ju, com a
2: quinta-feira,
0: quinta-feira. Ah, Anderson Santos, boa noite, Jeremias Lopes, boa noite vamos ajudar esse projeto, vamos, só para deixar registrado aqui, ó. É, o Jeremias oh. já contribuiu
3: aqui, agradecimento especial para ele. Jeremias. Ele e outros, né, ontem, a gente teve uma contribuição bacana aqui, legal. Legal,
2: gente, nossa, muito bom.
0: Márcio Pereira. Quer falar o nome da turma, Alessandro? Pode falar, cara.
3: Não, é, vamos agradecer, cara, o pessoal que ontem, Jeremia Lopes, Marcos Pereira, ah, também, deixa eu ver aqui, só um minuto, a Beatriz Azevedo também contribuiu, tem uma galera aqui, não vou falar todos, mas valeu mesmo, obrigado. Nos créditos no comentário
0: vai estar o nome de todo mundo, né? É isso. isso. Ah... Nelson, André César, boa noite. Metabolicamente, boa noite. Andreia Mazieiro, doutor Andréa, boa noite. Paulo Roberto, Luiz Henrique, Diego Barros, Mário Thomas, Marcelo Eduardo. Olha, Ju Braga, novamente. A sessão Torresmo começou. <risos> <Boa noite. risos> João Sérgio, boa noite. Ah, Fernando Gonçalves, Fabiana Nuziato, Ale Vogli, boa noite. Rosângela, Fabrício. Marcelo Bolo, boa noite. Mário Thomas. Estou sentindo falta do professor Diego, hein? Ricardo Camilo. E é. o, James.
2: o James? O James é James. O, James. o James é o meme aqui, né? O James também já contribuiu é, no projeto. Obrigado, é, o James, James contribuiu também, gente. O James contribuiu. Acho que foi um dos primeiros.
0: É. Olha, mais um depoimento do Paulo Souza. Boa noite, BH. Terrinha da Nutri. Curei não, não é minha alta.
2: terra, não. Eu não sou de BH.
0: É Minas Gerais é. é Minas, 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 Minas. Finança tá todas juntas.
2: É um país, né? Falar <risos> <risos> tá nisso 300 anos de Minas Gerais, né? Esse ano 300 anos, ó. Muitos mineiros ó, aí mudando muita coisa.
0: Paulo curou diabetes tipo 2, com dieta cetogênica e agora está na carnívora sentindo muito bem. Vegetal não nunca mais. Show Parabéns Paulo. pelo resultado, pela conquista, Paulo. Parabéns. Vamos continuar aqui, ah, tem uma turma muito boa aqui, ó. Elvira, Silvaninho, Mário Thomas. Ó, o Mário, sou triatleta e gostaria de saber sobre abordagem low carb na hidratação. Vamos lá, Erika, ela é a veterana no triatlon Ironman, provas longas distâncias, com cetogênica, low carb, paleo, carnívora, ela é, é a pessoa... <risos> Vamos lá, Érica, a gente já fez algumas lives falando sobre cetogênica, provas longas, sobre o MAF, e, enfim, algumas pessoas provavelmente estão chegando aqui na live, vão escutar o podcast, que não conhece a Érica. Qual é a sua prova ideal e há quanto tempo você pratica esse esporte? Boa
1: noite a todos. Bem, eu, eu comecei com a corrida já tem quase 20 anos, né? Comecei do, do zero, tipo, vou correr para emagrecer um pouquinho. Aí até hoje eu ainda continuo, agora eu quero emagrecer para correr melhor, entendeu? É sempre assim. E, e depois fiz umas, acho que sete maratonas antes de começar o triatlo. Depois que eu tive minha segunda filha, que hoje está com nove anos, eu comecei com o triatlo. Comecei com short, nunca tinha ouvido falar em Ironman na minha vida. Era, é, comecei, não sabia nem de divisão, de distância, nada. Enfim, comecei a praticar o short há nove anos atrás. Depois fui. Aí você vai aumentando, né? Igual a corrida. Aí fiz um ano de short, depois fiz um ano de Olímpico, fiz bem gradativo. E aí eu vim falar nessa história de Iron Man e dizer, ah, imagina, jamais vou fazer um negócio desse, ficar pedalando cinco horas, cinco quem me dera, né? <risos> <risos> Mas eu achava uma coisa absurda e nem achei que eu ia ter vontade, assim, juro. Não, isso daí não faz parte. Mas aí vai o ritmo da, da, do Endurance vai vai contagiando, né, e e você vai convivendo com pessoas, o ciclo, na verdade, você encontra a sua tribo, né, a gente fica próximo de pessoas, assim como no grupo do Atleta do Ricardo, a gente procura usar esse grupo com apoio para a gente manter informado e e firme no propósito, a mesma coisa o esporte, então a gente se cerca dessas, dessas pessoas que têm o mesmo perfil, né, isso... E aí, nisso, nessa já foram, em, desde meu primeiro Ironman foi em 2015, já fiz seis Ironmans. Seis. E, ano passado, eu estava inscrita para esse ano também que não teve, Florianópolis. Ano passado foi o meu melhor Ironman. Aí tem toda a história. Fala um... de, de como eu cheguei né, na low carb, por quê, que motivo.
0: Isso. É. Ah, você disse que participou de seis Irons, mas só maratona exclusiva, foram quantas?
1: Só a maratona foram sete. Sete maratonas. Fui para Boston na época ainda que é, ainda não era essa. Agora com tanta rede social tão forte, eu lembro que oui, 2015, é, mas é, era relativamente agora depois virou um negócio de unicórnio, 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 <risos> uma loucura pelo unicórnio, aí nessa fa... depois que eu fui para Boston, peguei o índice é, umas três vezes, fui para Boston mesmo, eu peguei o índice para voltar, mas aí eu comecei a, a me dedicar mais ao teatro porque eu sempre, eu queria tudo, né? Eu queria o melhor dos mundos. Eu queria melhorar na bike, melhorar no triatlo, mas queria bater meus, meu RP em maratona. Aí depois que eu fiz uma prova bem boa de maratona, assim, o que eu queria, aí eu digo não, agora eu vou fazer triatlo mesmo. E aí eu não, não parei mais, assim, para fazer maratona pura. Mas aí foram seis maratonas no Iron.
0: Isso há quase duas décadas, né? Mas e você começou nessas provas longas e tinha aquele conhecimento bem forte de que o carboidrato, a de carboidrato, e era com muito carboidrato.
1: Muito, sempre muito, GEs, é... Eu já, já sou dessa geração mais Nutella, né? <risos> porque o, o Alessandro deve ser da geração raiz que, que assim, eu tive um treinador que dizia que eles levavam bala juquinha é. risuba, bala de goma, não existia assim, gel não existia ou gel coisa, não, não.
0: Né?
1: Isso era, era raiz mesmo uhum. mas sim, sempre bastante carboidrato a cada tanto tempo, a cada meia hora, a cada 40 minutos e enquanto eu fiz maratona, é, triatlon, até meio Iron, eu nunca tive problema, assim, durante a prova com a quantidade de carboidrato. Sempre normal, tranquilo, mas sempre era aquela coisa, treinava, treinava, treinava e não perdia uma grama. E ficava só inchada, inchada e aí quando eu comecei a fazer as provas de Ironman que veio essa essa grande dificuldade para mim porque tem gente que não sente nada né que a dificuldade na verdade demorou até descobrir o que grupo que era chegava no, no na, na maratona do Iron que eu já estava o que com umas sei, sete mais de oito horas de prova a primeira hora da corrida de, do, da maratona no Iron, que era a nona hora, mais ou menos, eu até que estava bem, estava assim, me sentindo bem. Mas depois disso, sempre acontecia dor no estômago, eu não conseguia mais... Eu não conseguia mais pôr para dentro nada, gel, levava um monte, né? lógico, imagina. E, e era é um coisa engraçado aqui na... A gente, eu, por exemplo, vai correr e você procura o short que tem maior quantidade de bolsos.
0: Uhum.
1: Eu precisa levar um monte de gel, tem que caber tudo nos bolsos, né? Então era uma loucura. A cinta, no, no teatro, a gente usa muito o número de peito aquela uma cinta com uma bolsinha. Gente, a bolsinha é uma bolsinha assim, ó. E os gés, assim, só que gés. para
3: pra fora, né?
1: E quando caía, então, a dor de barriga que dava, meu Deus, perdi um gel. Perdi. <risos> e, só que sempre sobrava na maratona porque eu não conseguia mais digerir. E aí, na, a corrida sempre era o meu esporte de base. Então, era o que eu... Eu era, corria relativamente bem. E eu não conseguia replicar isso no, 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 no Iron. Não digo nem no triatlon em si, mas no Iron, porque eu sentia dores no estômago. A gente se prepara, treina pra caramba para sentir, pode sentir cãibra, é, contratura, dor no pé, dor no joelho, né? Mas no estômago era o meu problema. E aí eu tinha que andar na maratona. É, eu lembro que teve um ano, foi 2017. 2017, que eu tava assim no, no, no auge da forma, tava pedalando, tinha evoluído bem na, no pedal, a natação tinha sido boa, porque, lá, foi boa porque o mar ajudou lá em Florianópolis. O meu objetivo na natação é sair assim o mais inteira possível, <risos> sem afogar. Estava super bem, sabe, quando você termina, você não deve saber, você faz um pedal consistente, aí você pensa, hoje é o dia, sabe? Você pensa assim. E aí comecei a primeira hora da corrida maravilhosamente bem, de repente começou, o, acho que um gel que eu tomei já na corrida estufou imediatamente acho que não esse, né na verdade, acho que era o acúmulo uhum. e aí, tive que andar muito, eu pensei em desistir, teve uma hora que eu parei sentei, e aí a gente cruza com vários colegas, várias pessoas na mesma situação aí você começa ah. a ver aí você conversava, e aí como você tá, era um pior que eu <risos> Mas aí nessa hora a gente encontra força, que você vê o Mas... outro que tá comigo mim, você diz, é uma... o choro e sai, né?
3: É cena de guerra, né? Não?
1: É. A, a Letícia vai ver que claro, esse ano, ano que vem ela vai, a, a maratona do Iron parece uma cena de guerra mesmo. E, e tudo isso eu digo, poxa, eu sou tão dedicada aos treinos, eu sou super caxias, eu sou o tipo que minha planilha é verdinha, é, eu tenho um toque, uhum. fazer tudo. Certinho, sabe? E chegava na hora, não conseguia correr. E isso foram quatro Iron que eu passei por isso. E ninguém descobriu o que é.
0: Ó, oh, tá muito claro para mim, tá? Ah, já tá certo que a Erika é uma atleta, apesar de ser amadora, né? Amadora no sentido que ela não vive do esporte, mas ela tem um bom rendimento, ela conquistou isso para Boston, ela correu a maratona de Boston, ela já tinha alguma experiência de Ironman, então ela buscava algum rendimento mas alguma coisa não encaixava, porque eu anotei aqui, tá? Ela tinha dificuldade para emagrecer, não que ela tivesse sobrepeso, né? Mas a gente procura sempre melhorar a composição física, sentia inchada, isso coincide muito com o que o Alessandro falava também em todas as lives que a gente perguntou o porquê dele buscar uhum. lugar, porque ele se sentia inchado, estômago cheio e quebrava. Então, isso encaixa perfeitamente bem em pessoas que, enfim, não conseguem enxergar uma solução, o que é que está errado. E a Érica não conseguiu entender. Erika Érica falou, né, no ano passado, que ela iniciou o ciclo perfeito para o aeromando de Floripa, um ciclo, acho que um planejamento de seis ou sete meses, não foi, Érica? E não farrapou nenhum treino. Então, é bem disciplinada. E quando algo não dá certo, Sim. o que pode ser?
1: Exatamente. Foi bem... E, e assim, eu, eu moro em São Paulo, então a gente tem aqui disponível, né, tudo que é de melhor, de medicina, de, de, de nutrição, a gente tem tudo aqui, né? E eu, eu ia nos os mais conhecidos, em, em todos, e, e nunca ninguém levantou essa hipótese de talvez você não processe bem a quantidade de carboidrato, nunca, jamais, imagina, era assim, não, você precisa de muito carboidrato, o atleta não consegue render sem carboidrato. E eu lembro que em alguns ciclos de maratona ainda, tinha tinha um protocolo bem tradicional, que era na semana da prova, por exemplo, a prova era domingo, de segunda até quarta, você fazer pouco carboidrato, para depois fazer o o carbo-load. Eu achava isso uma loucura, mas nunca vou fazer isso, porque vai me dar enjoo, vai me dar dor de cabeça. Nunca fiz, nunca fiz. E... Até a maratona, só correr a maratona funcionava bem, realmente, mas no meu primeiro Iron, eu lembro ainda como se fosse hoje, 2015, eu também escolhi bem, né, o meu primeiro Iron foi Fortaleza.
0: <risos> como, como,
1: eu.
3: como eu também.
1: Assim, coisa de maluco, né, foi sem pensar, assim, aquela coisa, empolgação, vai, se inscreve e vai. E aí, eu lembro que no protocolo para a Fortaleza, na na primeira, começou o carbo-load na quarta-feira. Aí eu lembro que na quarta-feira já tinha, assim, duas colheres de servir de arroz no almoço. Já na primeira refeição dessa bendita quarta-feira, eu terminei de comer e já, na hora, já estupou de arroz. (risos) Pela quantidade... E aí eu pensei, não, hoje eu vou me me acostumar. E isso se repetiu até o dia da prova, até a hora. No café da manhã era comer, tinha lá tudo anotadinho, era comer isso, era banana com isso, com pasta de amendoim, com tapioca, aquelas coisas tradicionais. E eu lembro que o hotel era maravilhoso, o próprio hotel da prova, eles faziam tapioca e tudo comi eu tava na mesa ainda já começou comecei a me sentir mal e, na, e já foi assim da, do café da manhã até o final da prova eu não consegui comer nada na bike então eu fiz lá um giradinho digo, vamos terminar esse negócio aqui de ideia aí eu lembrei que assim diziam olha se o gel não estiver descendo já tinha até né se o gel não estiver descendo fui um pouco e põe um pouco de água e fica com ele assim, na boca, até derreter, porque não descia, gente, não não descia, então eu ficava com ele na boca lá, como se fosse uma bala tentando que descesse alguma coisa, e aí lógico que faltou energia, porque eu não era certo adaptada, e a maratona foi... Sobrevivência,
0: mas eu terminei. Isso é triste, Erika, porque a gente vê que você fica tentando insistir no erro, né? Algo que não está funcionando, tá funcionando. E o problema não é da estratégia, a gente pensa que é com a gente, né? O que é que tá é que eu estou fazendo errado. Nutri, é, cada vez mais a gente vê histórias como essa, né? Atletas que é, ficam é. no erro, não quer, não se permite pensar um pouco fora da caixa, insiste, não. O carboidrato é essencial e acaba sempre acontecendo a mesma coisa.
2: É, eu acho que a maioria dos atletas chegam por, por aí, né? Eu não consigo comer, tomar essa quantidade de gel, né? Começa a perceber que tem algo estranho. É né? uma quantidade excessiva de suplementos. Você que a cada 30 minutos tem que tomar um gel, né? Como assim? uma quantidade muito grande. O tanto de, de comida que acaba tendo que comer durante o dia, né? Acaba, essa, as diretrizes nutricionais, que preconizam aí a alimentação a cada três horas, e se você é um atleta, se você é esportista, você tem que comer uma quantidade muito grande, né? esse percentual é muito grande de carboidratos. Então, é muito comum a gente ver esses relatos, né de que é, o atleta não está se sentindo bem, e eu acho assim, é uma forma do corpo pedir socorro. Você né? não está entrando, mas a gente está empurrando o goelo abaixo, uhum. o corpo já não aguenta mais, Muitos passam mal, têm diarreia, vômito no meio da né da, da prova. É muito comum a gente ver isso, né Você pessoal?
1: Vai ver isso, né, que vem. Pessoal relaxa, né, que,
2: né? Vai para baixo, vai para cima. E assim, porque essa quantidade é muito... chega uma hora que o, o, o próprio o intestino ele não consegue absorver, não tem absorção, né? Então aquela coisa entrou, bateu, valeu, ou para cima ou para baixo. E, e isso é muito, isso acontece demais. Aí a gente vai falar, né, com, com os profissionais que trabalham com nutrição esportiva. Aí não, mas o, o atleta precisa de carboidrato. Poxa, mas ele não está se sentindo bem, né? E aí com hoje aí, graças a Deus o Alessandro quebrou esse paradigma, né, que demonstra, né, que o atleta não precisa do, do carboidrato, né, de atacar nível zero carboidrato. Então, ou seja, não que um gel numa prova né de forma estratégica mas por, não chega nem aos pés do que, que é, né, é prescrito para o atleta mas às vezes um gel pode ser interessante tal, dependendo do objetivo que ele tem mas é super possível o atleta finalizar a prova sem nada pode ser que não, não renda bem pode ser a gente não tem não tem estudos agora a gente vai vai vendo aí né o que o pessoal fala né os relatos das pessoas isso é uma coisa importante né que as pessoas vão relatando e a gente traz aqui esses relatos é justamente para as pessoas entenderem que após uma adaptação você não precisa usar o carboidrato não essa quantidade que é preconizada esse tanto de gel que é preconizado e dá para usar outras coisas né não sei o gel a gente estava falando das balinhas né que o Alessandro usava lá na época, raiz dele. O que acontece? Esses géis de carboidrato, basicamente... É, é a mesma a su... coisa,
3: né?
2: É a mesma coisa. E às vezes você vai pagar num negócio caríssimo, eu não sei nem quanto que custa um, um negocinho de gel. Poxa, então eu preferi comprar balinha, porque... A... Um dólar, um dólar né? a sexta, é. então, é né? É. Então, Ou seja, você acaba consumindo uma quantidade que é muito concentrado, porque esse gel, ele é muito concentrado, que traz toda essa questão gastrointestinal, que faz com que o atleta é, tenha, né, esses problemas intestinais durante a prova, sendo que ele poderia usar, né, coisas básicas, se ele quisesse um carboidrato, assim, de rápida absorção, uma água com açúcar daria jeito muito bem, né, igual tão bom quanto, né, seria assim, né, entre aspas, se fosse na, na, entre das diretrizes que, que eram, que são preconizadas, né, mas hoje a gente vê que a gente está aqui há dois anos, né, André, falando, batendo na tecla de que atleta não precisa de carboidrato, que ele pode ser usado estrategicamente, mas não com essa quantidade de que as, as diretrizes recomendam.
0: E tem os que toleram, e tá tudo bem, né? que a gente tem tá um caminho tá alternativo para pessoas como nós aqui, que não se dão bem com essa enxurrada de géis E a gente tá vendo os comentários aqui, ó, do, do Rodrigão, que no Desafio do Rio ele usou gel Gatorade, e hoje no treino, até 30 km ele vai só com água. E a gente vê cada vez mais exemplos, pessoas que se libertam dessas dependências e vai bem. A Ju tá falando exatamente isso também, que demora, as pessoas demoram muito a acreditar, né, dos distúrbios causados justamente por essa alimentação, com excesso de carboidratos. E o Diego também, ó, ele sentiu dores horríveis no estômago durante a prova por conta de GEDs. Pôs tudo para fora, enfim, e hoje nunca mais GEDs. É, e a...
2: essa coisa de pôr pra fora... É, uma, é um sinal do corpo a gente ignora os sinais do nosso corpo, então assim, já tá sentindo dores, já tá botando para fora você quer colocar mais, pra, quer mais carboidrato para dentro, né é, 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 são esses sinais que eu acho que acaba o atleta ou mesmo o profissional que tá orientando é, não, não vê, né, eu sempre falo e eu vou falar novamente, acho que eu vou falar isso em todas as lives, você é o maior especialista de você, então se você não tá sentindo bem aquela estratégia não tá sendo legal, inclusive estratégia low que pode acontecer que você não se dá bem, e tá tudo bem, você tem que se entender, entender as, as, as respostas do seu corpo. Você tá fazendo uma prova, ou tá fazendo um treino, e aquilo não tá dando resultado, tá? Muito pelo contrário, tá te trazendo um monte de malefícios, gastrointestinais, intestinais, diarreias, é, vômitos, tem alguma coisa errada aí, então a gente tem que se tornar especialista na gente, e aí quando a gente entra com uma abordagem que é né, que é pró-inflamatória, que é dieta low-carb, cetogênica e carnívora, as pessoas começam depois do período de elaboração, começam a se sentir livres, porque putz, 30 quilômetros ali que o Rodrigo fez, eu fiz 30 quilômetros só com água, né? Ou seja, Mas vem busca faz um monte, porque você não precisa comer um tanto de, de suplementos. Mas você começa o quê? A dar atenção para o esporte, a dar atenção para o seu treino. Não fica, eu brinco com meus pacientes, você vai fazer piquenique ou você vai treinar? Qual que é a ideia? Então, isso também é uma coisa que te liberta. Porque o, o foco acaba ficando para o treino, realmente.
0: Antes de voltar para a eu só queria trazer aqui, lembrei agora, acho, foi ontem a gente recebeu uma pergunta né nas no, no, postagens que tem no perfil do Instagram, que é um raciocínio um pouco lógico, mas ele é bem equivocado. né Alguém, um hater, na verdade, chegou com a faca nos dentes perguntando, e existe algum atleta medalhista olímpico, alguém, atleta de alto rendimento que faz cetogênica? Enfim, isso é um raciocínio um pouco uh, ingênuo, porque as pessoas querem seguir estratégias do, do melhor do mundo na maratona, mas não quer treinar como eles. Enfim, mas, assim, de qualquer forma, a gente sabe que o Zach Bitter ele tem vários recordes em provas de ultra-resistência. Tem o Chris Froome, né, que tem, acho que, quatro títulos do Tour uhum. de France. Tem o Lembro James, que é um dos maiores atletas da NBA, que segue uma abordagem, dentre outros atletas de, vários de alto rendimento, que seguem uma abordagem bem baixa de carboidratos. O que a gente vem mostrar é que, para atletas amadores, para a gente, funciona muito bem. A gente não precisa de excesso de carboidratos. E a gente tá vendo cada vez mais estudos mostrando que, mesmo para quem Busca alto rendimento é uma estratégia segura. Então, acho, é, acho que foi até com o Danilo Balu, ele fala muito, né? Que as pessoas querem usar o tênis do melhor maratonista do mundo, mas não quer treinar como ele. É, quer comer igual, melhor, melhor maratonista do mundo, mas não quer treinar, tem a mesma rotina, enfim. Então, é. vamos pensar é. um pouco fora da caixa se permitir. É, e geralmente,
2: é. né, essas pessoas, esses atletas de alto rendimento, eles têm uma resistência grande ao carboidrato, né? Então, é aquela coisa, a gente não pode comparar né, o treino que esse atleta faz, a gente não pode comparar a alimentação. E eu falo que, bom, enfim, 99% do, dos meus clientes são Sim. atletas amadores. Sim. né Ou Sim. seja, trabalha, tem a família e tem o esporte ali como hobby. Então, ou Sim. seja, quem, quem nós somos? né Nós somos aquele é, atleta de elite ou nós somos amadores? Tem que pensar né, o que, que a gente qual é o tipo de atleta, e o que a gente vê é que a low carb, ela, além de trazer essa questão da performance, de né, melhorar no bolso, não ter que gastando com esse monte de, de suplementos e tudo mais, ela também traz uma longevidade no esporte, que eu acho que é o que a maioria dos amadores querem, né? É, ou seja, aí no esporte até, pelo menos eu penso assim, até quando não puder mais, até quando não der conta. Né? Então, é, eu acho que Pensando numa abordagem assim, com uma alimentação mais limpa, é muito melhor para, com um aspecto geral, num contexto geral do atleta.
0: Tem comentário,
3: é, é, tem que dar tempo ao tempo também, né, André? Esse hater aí, ele tá meio que perdido na história, porque essa onda só tá começando agora, né? Tá tudo
0: bem. Tá
3: tudo bem, isso, é isso, tá tudo bem. Cada um na sua, mas é, daqui a pouco vão surgir mais e vão ver... Campeões olímpicos mundiais aí com essa abordagem louca, não tem como, porque é ciência, é a nossa natureza, né? E é legal o que a Érica falou: no, na minha primeira prova também no, de Iron, foi em Cozumel, Érica. Não o, tá não. É louco, Eu quero fazer
1: essa prova.
3: Ela é terrível também. É
1: lindíssimo.
3: Ela é lindíssima. Eu fui para, assim, para nadar naquele mar lá que, pelo amor de Deus, a coisa mais linda do mundo, né? Enfim, aí, na semana anterior, eu estava no hotel também e, e comendo igual um deslocado, né? E o garçom chegou para mim, você vai fazer o Iron Man, né? Eu falei, vou. Ele é, come, come mesmo. Come tudo aqui, tudo ali. <risos> e no final também, você vê as pessoas não conseguindo nem descer um, um, um degrau da escada, né? Como eu né? e outros. Mas, ah, aquele ali fez, aquele ali não fez. Aquele... Sabe exatamente quem acabou e quem não acabou um Iron é impressionante. E na é, vida, quando eu comecei, só um minuto, André, quando eu comecei o carboidrato em gel, o um carboidrato sim, era muito caro, era muito caro. A gente salvava aquilo como se fosse ouro dentro das nossas provas era muito, cara uma era um
1: açúcar, muito... cara,
3: e era, era um açúcar. Muito... é, e depois veio aquele saco G de maltodextrina, né que era vendido, aí vendia aquele sacão que a gente comprava aquilo como se fosse um saco de arroz casa cara,
2: era um açúcar
1: era uma um água
3: era aí era putinha, assim, né,
1: Malta ainda vende de sacão
0: era é. bem Erika, e como era a recuperação? após essas provas sofridas longas, cheias de carboidratos.
1: É isso que o Alessandro falou, você reconhece quem fez e quem não fez. Maratona, gente. Eu, eu geralmente escolhia maratonas, fazia maratona, e depois ficava uma semana, uns 10 dias de férias em algum lugar. Fazia maratonas pelo mundo. Aí. E era era muito engraçado, porque o dia seguinte, até dois dias, eu tinha que descer escadas de
0: costas.
1: (risos) Eu lembro bem, na maratona de Berlim, nós estávamos no grupo, e ele foi bem na época da Oktoberfest E estávamos descendo já em em Munique, fomos para Munique depois, e eu e os amigos, estávamos, uma amiga, a gente descendo a escada do metrô (risos) de costas. E aí passaram horas rindo achando que nós estávamos bêbados não que eu bem feliz
0: <risos>
1: mas não era de dor era 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 sempre assim Iron também é, até mesmo de treinos viu não era nem só na uhum. prova uhum. os longos de fim de semana fazer um longo de corrida no sábado e isso até quando eu só corria né fazer treino o resto do dia era de ficar deitada ou usar aquela bota, agora mais recente, né, que tinha, é, fazer alguma coisa de recovery, porque é, era bem dolorido. E agora mudou muito, mesmo com a idade, né, eu tinha 20 e poucos anos.
0: É, porque Mas... quando foi que surgiu a low carb e o porquê resolveu deitar, como foi essa história?
1: foi mais ou menos depois, deixa eu ver, do meu Iron de 2017. Eu fiz 2015, dois em 2016, ou seja, foram três que deram errado, um em 2017. Os quatro que deram errado. E eu eu realmente não lembro exatamente como... Eu cheguei no Dr. Souto. E Lendo, comecei, eu, eu gosto de ter esse, não basta você me dizer, olha, faz isso, 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 eu quero saber por quê. É, eu quero entender para eu acreditar e comprar a ideia. É, até mesmo de treino, então, às vezes, eu, eu fico lendo coisas de, sobre treinos, é, periodização alimentação, todos os assuntos que eu gosto, porque eu não consigo simplesmente só dizer sim, senhor ou não, senhor. Eu quero entender, pensar fora da caixa, né? Acho que todos, a maioria, a grande maioria dos que estão aqui são assim. A gente vai atrás e começar a testar a gente, né? Então aí eu lembro que eu li o o livro do Gary Taubes e aí eu digo não, não é possível, é isso. Eu lembro que foi no fim de ano, acho que foi final de 2016, 16, isso, acho que foi mais ou menos isso. E aí eu disse, não, eu vou testar esse negócio. Aí meu marido disse, vai morrer do coração. Primeira <risos> Porque coisa falei, que a coisa assim. Eu você, bem, é. bem, bem com ovos à vontade. Aí ele disse, vai artérias, você vai entorpecer suas artérias? Eu falei, calma, eu vou fazer o teste em mim, se eu, se eu se der alguma coisa errada, tá. Aí, vai ficar pensão, segura, falando isso, mas... É, é, e resolvi testar, né? De, e, uh, nunca me imaginei sem carboidrato. Uh, eu não vou dizer que eu não gosto que eu gosto, mas a princípio foi por isso. Quando eu comecei a ler aquilo, eu comecei a pensar, nossa, em relação à saúde. E aí vai mudando toda a visão, porque a princípio era só pela prova eu queria a prova redonda, sem cômodos. Só que isso foi muito mais além. Porque se fosse só para aquele momento, eu ainda fiquei um ano assim, fazia, aí fazia a prova e depois, sabe? Chutava o balde, vão final de ano, vou aproveitar. Mas a coisa vai tomando uma proporção quando vira um estilo de vida e você convive com pessoas que pensam parecido com você, que hoje tudo... Então, as minhas filhas até dizem, a mamãe já vai dizer que tem açúcar. Eu falei, leia o
3: rótulo.
1: Porque realmente, você começa a dizer, gente, eu passei tanto tempo gastando com, com light, mil grãos, com isso, com aquilo e assim eu não vou dizer que eu não gosto eu não vou dizer que eventualmente é mas hoje eu penso mais no questão de saúde e longevidade então eu digo aí eu comecei a Barriga de Trigo Dieta da mente, o do Gary aí cheguei no livro do do Marxismo
0: Primal Endura, mas, Endura. Mas,
1: de, dele eu cheguei no, no filme O Fetone, é, é uma rede, né? É tudo, tá tudo ligado, e uma coisa foi puxando a outra. É, foi, foi assim Aí viu a foi
0: possibilidade assim. da Lucard no esporte, né? Cinco comprometer o rendimento,
1: exato. Porque assim, é, minha prova, o Alessandro, o Iron, o Ultraman, essas provas, é, como até o, o treinador o Roberto Lemos falou, a gente usa a gente faz ali na zona 2, na zona Aeróbia. É a zona de queima de gordura. Então, lógico, a gente alguns treinos a gente vai fazer acima disso? Vai. Mas a prova, o dia, nem mesmo o profissional vai fazer diferente disso. Só que a zona 2 dele, o pace dele, a potência dele é muito superior à nossa. Mas ele está na zona dele de queima de gordura. E isso, assim... É como você falou, é, é possível fazer uma prova inteira dessa? Sem? Lógico que é. Sem milhas, que o Alessandro fez, é muito mais desafiador que um Ironman, porque a corrida machuca mais. Né? Hum. Aquela batida ali é muito mais duro do que um Iron. Quando me falavam assim, ah, a maratona do Iron não tem nada a ver com a maratona eu dizia, como assim? Realmente. É muito diferente. É... é a gente já está cansado, fadigado. Uhum. Então, se eu for precisar numa prova longa, como, como Ironman, de um substrato energético, posso usar gordura, que... Até, até quem tem um percentual de gordura baixíssimo, que não é o meu caso, tem aí um, um tanque cheio né, para usar na prova. E isso... É, eu uso essa estratégia do, do train low, complete high, né? Então... Eu, no dia da prova eu uso, sim, mas muito, acho que nem um quinto do que eu usava, e aí por conta disso não vem o desconforto, é, o último Iron é, foi assim, sair né? saí para correr aí, ó, Deus, em uma hora na maratona vai começar a doer, a cabeça, né? Aí 10 quilômetros não estava doendo. Eu digo, ai oh, meu Deus, não está doendo. Cada volta, não tá eu, Sabe aquilo, não estava acreditando. E me deu um gás, uma felicidade de não sentir aquele incômodo. Que, nossa, o que, eu, o que descia bem nos postos era laranja cortada e sal. Era isso que descia bem. E, e foi assim era o sal de cozinha, que eles, eles dão mesmo o saquinho de sal na, no copo, uhum. e a laranja, e água, e tomei dois gés na maratona. Agora, no airo inteiro, acho que foram quatro ou cinco gés, imagina, 11 horas de prova, para mim. É, foi sensacional. <risos> Aí a gente falou assim, é cara de novo.
0: Que você seguiu o protocolo de treinamento, eu acho que a grande a maior parte do tempo na abordagem cetogênica, né?
1: Isso, isso. Eu fiz os treinos, assim, todos os meus treinos, geralmente, eu já fazia em jejum. É, mas até no ciclo anterior, eu fazia, no máximo, duas horas e meia, mais ou menos, 100% em jejum. Eu ainda Depois disso, treinos superiores a isso, eu usava... É, o que eu ia usar na prova, por exemplo, na bike como eu não queria usar gel é, eu levei salamito <risos> caju é, comidinhas assim, sabe? E aí eu treinava com isso na bike em treinos acima de duas horas e meia. Hoje eu já tô fazendo até três horas e meia sem nada então eu, eu, ou indo assim, na prova é, é diferente, o Alessandro fez um, um vai fazer, né? O, o também fez as semilhas para provar que isso era possível, né?
0: Uhum.
1: Mas é, no meu caso, como eu, eu quero é, melhorar o meu próprio resultado, é, no dia da prova eu vou usar, mas eu uhum. não vou estar dependente dele, que é bem diferente. Né,
0: vai ser aquela, aquele uso estratégico. É, Isso eu começo já trein, a fazer nos treinos, né? Já nos treinos mais longos. Mais longos, é. Mais um longos. A Erika falou um negócio que eu lembrei agora do teste lá do, do estudo Fester, né, que é o que a gente fala sempre, que compara via biópsia, glicogênio muscular, dos atletas adaptados com aquele grupo que consome muito carboidrato. É importante ressaltar que esse é um estudo controlado, com atletas que têm o mesmo perfil, no sentido de que são atletas de alto rendimento, ah, que estão habituados a competir em prova de 80 a 160 quilômetros. E o interessante é que o Zach Bitter ele passou por esse teste, foi um dos sujeitos ah, que foi estudado, e ele foi o atleta que mais oxidou a gordura durante o teste de três horas de esteira. Aí tem duas coisas que eu queria ressaltar. No, no livro Primal Endurance, é, o Mark Sisson fala que durante as três horas da esteira, ele... 98% do tempo ele usou a gordura corporal como fonte de energia, majoritária, tá? E ele tava na zona 2, aeróbica, como a Erika falou, e o pace médio dele ali, Erika, se não me engano, foi 4,19 na zona 2. Usando Zach Isso, usando oh, 91% caramba. da energia da gordura corporal. Então, não é à toa, né, que esse processo de certa adaptação favorece, a, a, torna o camarada muito bom usar a gordura como fonte de energia, e por isso ele tem recordes em provas de 12 horas, de 24 horas, ele é recordista de provas de 100 milhas, 100 quilômetros. Então, enfim, o que a gente vem pegando aqui, que essa enxurrada de carboidratos, talvez para muitas pessoas, atrapalhe mais do que ajude. E esse ano, Érica, chegou na carnívora. Conta um pouco dessa história, Erika. O porquê da carnívora? E eu tô sabendo também que tem muito jejum rolando por aí também. É,
1: são, foram dois momentos, né? A low carb já vem de um tempo, mas eu ficava sempre... Chegava naquele platô, não conseguia mais perder peso com a low carb. Eu nunca gostei do, do ter que contar, ter que pesar. Eu aprendi a fazer isso quando eu tive que fazer dar certo, dar, Mas não é só tentar, pelo menos para mim. E olha que eu praticamente faço todas as refeições em casa. Eu consigo fazer todas as refeições em casa. Então, eu nem dependo de, de restaurante, essas coisas. Mas não funcionava. Funcionou bem, lógico, pro, pro meu objetivo na prova de não sentir dor e tudo. Mas em relação ao peso, estagnava. Ah, e aí eu comecei a sentir muitos desconfortos, e ano passado, é que esse ano está tão estranho que a gente... Hoje, eu falei, em 2018, ano passado, foi ano passado, eu tive quatro otites durante o ano, eu tive otite, coisa que eu nunca tive na vida, Tive quatro. E eu pensava, nossa, é por causa da piscina. Bom, mas eu nato já há mais de dez anos, né? Mas, é, como... mas comecei a ter repetitivas, comecei a ter descamações na pele, começava, irritava, coçava e ficava descamado. É, descamação na região das pálpebras. E várias coisas eu como estufava na hora, eu sentia dor dor de verdade, é, dor no estômago da que tem que correr procurando tomar sal de fruta, porque até para respirar dói, e isso comendo coisas bocadas com e saudáveis, né, o máximo um, legumes, verduras, e aí que a gente chegou num, numa possibilidade de, de, de um diagnóstico possível síndrome do intestino irritável, e aí não, como não existe assim um, um, um exame clínico, né? Um laboratorial, né? Se tem ou se não tem, vou, vou fazer o teste. Eu adoro testar as coisas comigo e eu topo e vou, né? Uhum. E, e foi um desafio, porque eu, eu já tinha percebido que lácteos me, me davam reações inflamatórias, que principalmente. Eu comecei a associar também as outras tudo, inflamação, né? Eu agora na, na pandemia eu fiquei, eu fiz uns exercícios errados no caso elástico, e látex, é, uma inflamação que chama alguma coisa de deixa eu aqui. E é uma dor horrível que eu não conseguia levantar uma segurar uma xícara. É, um tipo de tendinopatia, enfim. Mas de exercício errado e isso já estava Começou em junho, junho é, meados de maio, maio, junho, julho, um negócio doendo, que dormindo lá feijado, inflamado. Mas a gente não passa, era gelo, era, passava pomada, anti-inflamatório, tudo e nada. Aí eu digo, bem, vou fazer o teste. Eu anotei todos os sintomas que eu estava sentindo, né? E tirei foto das inscrições, eu mostro a aqui, digo, vou fazer esse acompanhamento, esse teste comum. E aí a gente fez o protocolo de excluir os alimentos foodmaps, né? Eu comia brócolis, couve flor, que na low carb tem muita receita, tudo você usa, né? Não pode comer arroz com couve flor, pode comer farinha com couve flor. (risos) Tudo é couve flor, e eu me sentia mal, comecei a me sentir mal com o abacate. Aí tudo que eu ia olhar estava na lista desses benditos foodmaps. E aí eu... eu fiz o teste. Eu fiz o teste e vou tirar o e o escodomáps por 30 dias. Pelo menos por quatro semanas, vamos ver como o meu corpo reage. Aí eu ficava pensando, eu já tinha, já tinha ouvido a experiência da Aninha, tudo, mas a Aninha seca e é bem pior, né? Aí eu pensava, nossa, gente, mas começou a carne. E sem lácteos, ainda sem assim, uns queijinhos. <risos> eu estava assim, quase impossível. Assim, a, a primeira semana, assim, segunda, não foi fácil. Não, não vou dizer que foi, assim, numa boa. Mas pela... É, como se diz? Era a vontade, né? Só que aí eu comecei a focar no... É, comer até a saciedade... E percebendo o que ia melhorando dos sintomas. E em três semanas, vários dos sintomas que eu, que, eu, que eu tinha notado foram sumindo. Então, hoje eu estou mais ou menos como a Aninha falou. Está indo tudo tão bem que permaneceu. Eu não estou mais tão radical. Porque, por exemplo, a gente... Viajei para o sítio. Meu marido faz pizza, não for uma lenha maravilhosa, mas eu estava nesse período de compromisso comigo dos 30 dias eu não comi. Eu comecei, né? Você tem que explicar, olha, porque se eu furar e der alguma coisa, eu não vou saber de que foi. Enfim, fiz bonitinho. É, e glúten, para mim também. Também senti que a retirada, nossa, esses sintomas todos sumiram. Nenhum desconforto abdominal, nada do que eu como, não sinto nada. E, e aí, assim, é, para essa parte, eu acho que eu me empenhei, eu acho não, tenho certeza, que eu me empenhei mesmo foi pela questão da saúde. Porque quando era só assim, ah, para performance, ah, para emagrecer, tinha aquelas escapulidas de, não amanhã pode ser. Mas quando. É, se tratou com tudo, o meu bem-estar mesmo, assim, não, eu preciso descobrir o que é. E aí, eu falei, tira o MEPS, tira o lácteus, tira o glúten, o que sobra?
0: É. <risos> sobra o que a espécie humana consumindo a maior parte do tempo, né?
3: Sempre.
1: É, e, e assim, para os pros para os treinos no começo aí esse foi legal porque o meu treinador tá bem alinhado quando eu falei para ele que eu ia fazer eu já expliquei só, se os treinos não renderem eu vou tentar põe aí, eu tento fazer e eu fui muito com percepção né no início é... tava um cansaço terrível, até eu troquei uns com o Alessandro, enchi mesmo a paciência dele <risos> Hum. Eu até, você lembra eu digo eu fiz eu fiz cetogênica mas eu nunca senti tanto com saço sono e fadiga como eu senti na, no início da, da carnívora é, como a gente estava falando aqui antes de começar se a gente não fizesse corte nenhum ou fizesse aquele barquinho lá meia hora todo dia que, que perfeito,
0: é o suficiente né?
1: para saúde, né é, a gente ia ser perfeito não ia ter... Essa fadiga toda acontece que meus treinos continuaram três horas, três horas e meia, quatro horas de bike no fim de semana, duas horas de corrida, treinos intervalados de vez em quando. Então, tudo isso e para o Triacon solteiro. Quantos dias você treina? Sete.
0: Isso é interessante trazer esse relato você inclusive fez uma postagem no Instagram, bem recentemente falando algo nesse sentido de que muitas pessoas querem ter o resultado uma melhora na saúde, mas não estão dispostas a tirar aquilo que adoece foi mais ou menos nisso então as pessoas começam a tratar o sintoma, mas não vão direto na causa quando você vê que tem, que muitas vezes que é abrir mão de alguns alimentos que são até saborosos, todo mundo gosta mas é em prol da saúde as pessoas preferem se medicar do que ir direto na causa e como você está se sentindo nesse período, Érica?
1: Ai, estou super feliz. É, assim, e onde eu posso, eu vou falando, a gente começa a falar e querer, hum. querer que as pessoas acreditem testem, né? Tenha pelo menos a curiosidade. Ai, ah, eu vou testar para depois dar a minha opinião. Não, aí não vou, vão seguir aqueles que dizem que nós somos loucos, né?
2: Hum. Você
1: pode. <risos> que tá fazendo a dieta carnívora, a pessoa já pensa que é um canibal, né?
3: Uhum. <risos> Mas,
1: né, a pessoa já fica assustada, assim, como assim, carnívora? E não é fácil, socialmente, eu digo assim, às vezes é mais com as pessoas que estão próximas da gente, né? Parentes mesmo, né? Eu não sou do tipo que eu saio falando, assim, olha, eu tô fazendo isso, isso e isso, não. Não. Eu faço na minha, só que com família e tal, você, você... acaba o menos. Você, vai, você não vai comer isso, você não vai comer aquilo.
0: Ah, mas é o contexto social ele é difícil em todos os aspectos. Você se veste branco, vão falar mal. Você se veste é. preto, vão falar mal. Você emagrece, fala mal. Você engorda, fala mal. Você ah. é, põe o um prato. Falho. Cheio de vegetais e pouca carne falam mal. É, compartilham pratos com muito, muita carne, pouco vegetal, falam mal. Enfim. É, a gente e tem que aprender com isso, né?
1: Eu sou a louca do ovo, pode faltar tudo aqui nessa casa, mas o ovo até a minha sabe, não come o último ovo da mamãe.
3: Érica, eu lembro, eu lembro que você reclamou sobre enxaqueca também, teve um final de... Ah,
1: enxaqueca, isso, é, super, sim... eu estava tendo umas enxaquecas recorrentes, eu, é, ó, antes ó, de ó, começar, eu tive 10 dias seguidos de enxaqueca, não senti mais nem dor de cabeça, nem que graças a Deus, sim. É, pensando na, na, na saúde, gente, eu, eu fiquei apaixonada. Seninha, tá dando certo, vamos continuar. Hoje, é, como eu vou, eu me inscrevi nessa prova que vai ser dia, uh, me inscrevi para o challenge de Floripa, que é a distância de meio Ironman, que vai ser 13 de dezembro. E aí, os treinos mudaram um pouquinho, né? Porque já tem quatro, faltam quatro semanas, só. eu então, tô tendo uns treinos um pouco mais intensos. Então, agora eu comecei a, a alinhar isso e colocar algum carboidrato. Mas eu, algum que eu digo, uma porção de batata doce ou de batata normal. Porque a batata doce tá no seu de tá ela não, por isso eu entendi porque quando eu comia principalmente a cozida, eu comia parece que ficava aqui, ó, preso então assim ou uma batata, um arroz mas sempre com a carne mas só no jantar da véspera no dia do treino não dependendo do treino é totalmente em jejum ou com ovos, alguma coisa assim
0: e, então, nesse e... período, desculpa, desculpa Erika, nessas últimas cinco semanas, seis semanas, como está com a tua alimentação?
1: Carne, peixe, frango, fígado, moela.
0: Quantas é você por escondendo? Eu,
1: é, eu estava fazendo duas, porque aí você falou do jejum, eu estava fazendo jejum. Porque é, é, no, no início do dia, no, quando eu me propus a fazer a carnívora, a doutora Maíra, que eu, que eu faço com ela também, a Maíra Solieri, ela que me encorajou, né? É bom que ela tenha uma... Já ouvi falar. Ela faz os testes com ele depois a gente já corta tudo. <risos> e aí ela disse é, ia que o jejum ia me ajudar muito no processo de desinformação da microbiota, do intestino, porque era isso que estava bagunçado, né? E aí eu comecei a carnívora com jejum. Jejum de 16, que como eu já fazia, né? que na pandemia ficou bem bagunçado, realmente ficou, mas eu já fazia, eu acho relativamente fácil. E Comecei a fazer de 16 e ela me orientou a fazer uma vez por semana de 24. Eu até comecei a fazer os de 24, mas aí começaram a intensificar os treinos e começou a faltar energia, não é que começou a faltar carboidrato, isso eu já, eu já, meu cérebro já processou, e aí eu lembro do Alessandro, da Letícia, da doutora Janaína falando, faltando calorias, então vamos vem tipo essas calorias, né? E aí eu comecei a rastrear, é, eu não estava conseguindo realmente o aporte calórico para a quantidade de treino em duas refeições, ou uma no dia do jejum de 24. Então, é, nas três primeiras semanas eu fiz, sim, todo dia de 16, e cheguei a fazer dois de 24. Então, acho que isso deu uma acelerada no, na desinflamação, porque eu me senti super bem. E treinando, normal, às vezes eu corria, nadava e levando 20 horas, normal. É, aí, depois que passaram essas três semanas, começaram a intensificar, que eu resolvi me inscrever para a prova, aí eu parei de juntar, de na verdade, as horas, de me preocupar com isso, do, deixei mais natural. Não fazia a última refeição à noite, sempre carne, ovo, frango, enfim... E treinava, treino, né? sempre em jejum, meu primeiro treino, sempre em jejum, eu nem consigo mais comer, outro dia eu fui comer, porque eu acordei tarde, já ia treinar mais tarde, resolvi comer povos antes, mas não funciona, sobe, eu, eu sempre tive essa, um pouco dessa dificuldade, e, e aí eu comecei os treinos em jejum, e aí, sei lá, tá dando umas, umas 14 horas normalmente, naturalmente. No dia que não dá, que é uma correria, que eu tenho que emendar uma coisa na outra, treino, trabalho, mercado, essa vida louca aí, eu relaxo. assim Teve um dia que quando eu vi, eu estava com 20 horas, e foi sem querer, sem planejar, quer dizer. Né? E eu introduzi o caldo
0: de ossos. Caldo de é. ossos.
3: Uhum. Ah, desculpa, André, pode ir.
0: Não, 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 vale,
3: vale. Não, não, Nutri, acho que a Nutri pode concordar comigo com a nossa experiência, a questão do sal na carnívora, eu, eu recomendo, eu acho que a Nutri pode me apoiar nisso, a ingesta de sal. A ing... okay. Pela Travou? nossa experiência, né?
2: É, o, o sal é importante também, tem, é, uma reposição, é, é. tem uma reposição de sais, né? Sais em geral, né? Ou sal aí depende muito, mas às vezes sal de cozinha ajuda, mas sais, né? Ou não. algum, algum eletró, né? Esses, esses sachês de eletrólitos que não tem açúcar também pode ajudar. Então, para quem faz carnívora e tem um treino mais fechado, os é? sais é, sai são, são é. importantes. Então, essa, são essas duas questões, né? A, a questão calórica. Que, que é como a gente falou ontem, né, na, uhum. na live, que talvez algo que tenha que é, ter um pouco mais de cuidado é justamente com a questão calórica, pelo fato de ter saciedade, e aí acaba que você fica muito um período muito grande em jejum, e aí não, não tem um consumo adequado de caloria, e outro é a questão do sais, né, a gente acaba tendo uma perda maior, por conta da, da insulina estar mais baixa, então, Bem maior. tem aí, é, né, é, é, tem um pouco dessa é, dessa perda de, de líquido, aquela aquele líquido retido acaba perdendo e com isso vai o sais também, então tem que fazer uma reposição, às vezes até para evitar câimbras e tudo mais, né? Então são esses dois pontos que às vezes tem que tem que trabalhar né? para a dieta carnívora no esporte no de Endurance, porque pode faltar. E aí, às vezes, o jejum pode não ser tão interessante, às vezes, fazer jejuns mais curtinhos e aí trabalhar em cima de três refeições, ou de alguma suplementação, né, proteica, às vezes, aí ah, eu quero continuar fazendo duas refeições, mas então a gente vai ter que suplementar, ou com, com uma questão proteica, que é fato que fica mais baixo com duas refeições, ou às vezes com gordura, né, a gente pensa aí no, ou no, né, na manteiga, no café, fazer um jejum metabólico, ou então trabalhar com BHB, né, que é o, que é o a cetonas exógenas, também pode ser algo que consuma, né, para poder é, usar é, de uma de uma fonte que está vindo, né, da, da alimentação. Então são algumas coisinhas que precisam fazer os ajustes para quem faz carnívora e quer fazer é, o triathlon, o Iron. Meio-áreas, longas distâncias. Então, são alguns pequenos ajustes. É, eu percebi que eu
1: senti muito mais sede. Muita sede. Sim. Isso uhum. eu percebi fora, que a gente já perde né, no exercício, mas... É porque perde. E aí, você... aí
2: você... o corpo tá pedindo, né? Então, a hidratação é extremamente importante. A hidratação, quando a gente fala de hidratação, a gente fala de líquido e da reposição de sais, né? É... Aí, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas quanto... Não tem, não existe uma, uma fórmula matemática para isso, né? Eu acho que a gente tem essa percepção. Eu acho que uma das coisas que, que mais a gente vê é pelo xixi, o xixi tá muito amarelo, tá faltando hidratação, né? Tá sentindo sede, tem que hidratar, então é ir bebendo mais água. Isso, isso acontece sim para quem está em carnívoro. Essa sensação de sede é a maior. Provavelmente aí pela essa questão da insulina tá baixa e dessa perda de Jejum não, de 16 horas e comer loucamente. Olha aí, <risos> é.
0: o professor Diego, tá? Você faz jejum de 16 horas e sobra uma janela de 8 horas para você comer loucamente. Funciona assim, Nutri?
2: É, é difícil comer loucamente carne, gente, assim, né? 8 horas. Depende, se for batendo papo, mostrar os a gente consegue. Mas, assim... É porque a carne gera muita saciedade, né? Tem pessoas que conseguem, enfim, comem uma quantidade grande e tudo bem, consegue, mas às vezes né, as oito horas pode ficar para o Iron, né? Para o Iron, uma distância de meio área, às vezes oito horas pode ser, ser pouco, então às vezes até aumenta esse, esse período de janela alimentar, né? Ou coloca aí né, 10 horas, enfim, aí, aí são coisas, são estratégias, são as, aí só as individualidades, né, que a gente é, mas aí, a... ó,
1: é, nessa, ó, a notícia é boa, além dos sintomas todos, que que, olha, oh, nem lembrava mais que eu tinha dor de cabeça, viu? Também ah. melhorou tanto. É por isso que eu, eu, viu, eu, cheguei... eu,
3: eu adoro receber mensagens de vocês por é, isso. Eu, eu, eu cheguei <risos> num
1: peso que eu não, che... não, não tinha há mais de dois anos. Que legal. É. É, ainda não estou não no peso ideal que... Né, Meta para fazer o Iron, mas para ter ideia, eu há mais de dois anos, ou seja, o Iron que eu fiz o meu recorde pessoal no passado, eu estava mais pesada do que eu tô hoje. E isso em. Comecei no final de setembro. Carnívora. Ficou com a carnívora, assim. E sem desprezo.
3: E dois pilos no Iron faz a diferença. Oh. Oh. na
1: maratona
3: pelo amor de Deus em cima da bike é. também pelo quando de você pensa
1: assim que isso vai me vai, vai me fazer baixar alguns segundos no, no pace né e você multiplica por 42 km vale a pena
0: Érica qual vai ser a grande prova de 2021 já tem
1: 2021 tem já tenho três provas mas a principal vai ser o Ironman Florianópolis de novo que acho que foi a Milza isso. Isso. Ah, é Núzia, Núzia, estaremos lá. E vai ser o Iron em maio, uh, mas vou fazer o meio de... Já estou inscrita, né? Que transferiu de Punta e março. Uh, tem o meio de São Paulo, 70.3 São Paulo, já estou inscrita. <risos> Cheio <risos> de prova. E quem sabe eu, 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 eu convenço... O treinador ia colocar uma maratona aí para tentar um índice de novo, já que agora a gente quer um unicórnio de novo. <risos> <risos> ó
0: ó o, o Rodrigão aí, ó. Rodrigão, eu soube que o Alessandro vai fechar uma churrascaria, tá? É... Eu só sou soube.
2: Cara, vai ter, vai ter churrasco todos os dias, velho.
0: É, isso, são,
1: eu tenho medo entusiasmo. de assistir, eu tenho medo de assistir, porque eu já ouvi falar de muita gente que vai assistir o Iron Man, sair de lá já se inscrevendo. <risos> então, eu tenho e aí, medo. É, de... e aí, de... Vamos embora. É, um aí. Vai ser, um, é
0: vai ser um,
1: um ônibus de Star. Para para mim é perto, né? Eu já fiz lá o quê? O revezamento não, né? o batuca não teve um... Teve uma, um meio lá, em Ubatuba. Yeah. É, ano, ano retrasado. Foi long distance. Ubatuba foi
0: isso. Eu, fiz. eu não sei se eu posso revelar não, mas a Nutri está falando cada vez que a gente se encontra na live, ela atualiza os números, tá? Tem mais de 20 atletas que é vão para o meio de Floripa seguindo de é, é, é. low carb, cetogênica, carnívora, tá? atleta já
1: é enlouquecido. aí eu é, vi, então é vamos, muito, nós vamos é te deixar aí, louca.
2: É. É muito, né? São muitos atletas. Eu, eu tô feliz por estar participando com todos aí, né? Que todos que estão... Esses me... que eu sei, né? Que são pacientes meus, fora o pessoal que estão passando com outros profissionais ou que estão fazendo... Você sozinho. vê como a coisa tá crescendo. Quando eu comecei
1: como? a pesquisar, é, a ter contato com isso, aí lógico, a gente procura triatletas, é, pessoas da tribo que façam isso. E aí eu achei só a gente agora, um ou outro aqui no Brasil achei um que tinha seguiu, parou, mas era muito esporádico agora, gente. Tem até atleta pró, né?
2: Uhum. É, é muito bacana isso, né? De estar tá, tá, tá mudando né? essa, essa questão da alimentação. Aos pouquinhos a gente vai né? mostrando que existe possibilidades, né A gente sempre gosta de falar aqui que. É, a gente está dando opção para aquele atleta, né, como a Érica, que mete esse problema todo, os gastos intestinais e tudo mais, então a gente está dando opções para que os atletas consigam também completar as suas provas com zero carboidrato ou com pouquíssimo carboidrato e que dê certo também.
0: E por isso eu queria reforçar, né, novamente, conhecer um Pô, pouco mais... A gente mais vai ter história. que sair para caçar lá em Ubatuba, porque não vai ter, churrascaria
1: pra
2: gente,
3: não vai ter açougue para a gente não, mano, tem que pegar um
2: barco,
0: Então
1: eu já estou acostumado com o jejum mesmo.
2: É, fica de jejum.
0: Ó, oh, Reinaldo Pilegrino, no carro de apoio tem que ter uma churrascaria e ação das picantes. Ó, oh, só vou corrigir uma coisa, vai ser um, um ônibus de apoio, tá, Reinaldo? É, isso, é, é, muita
2: gente, é muita gente querendo participar disso Vai ser
0: bacana, vai ser bacana. Vai ser muito,
2: vai ser muito divertido.
0: Vai conhecer um pouco mais de detalhes da história da Érica, da evolução, de como ela se identificou com a abordagem, da cura que ela vem tendo desses sintomas, baseada em primeiro de verdade, e que nesse caso agora o foco da cena carnívora é um dos grandes fatores do pro projeto, do pro documentário, para que a gente vem vendo o crescimento, como vem se popularizando, mas, ainda assim, é muito pouco esse trabalho que a gente tem fazendo nas redes sociais pelo potencial que tem. Então, cada material que é produzido com qualidade, com casos reais, né, ajuda a divulgar, a ajudar mais pessoas. Imagina o quanto de pessoas não insistem nesses erros que a Érica vem insistindo e tantos outros continuam insistindo por desconhecimento. Né? Então, mais uma vez, a gente vem pedir a colaboração para quem puder doar para a produção do documentário tem algum dado novo? Quer mais algum agradecimento, Alessandro? Que Eu é recebi sim. agora, algum, hum. algum, fez uma doação agora há pouco, Que eu vi a mensagem aqui.
3: Isso. É o Lima Diego, Barros. Diego, Diego Lima Ligo Barros. Barros. Isso. Fez, fez aqui hum. a doação de 300 dólares, Diego. Não, 300 reais. Desculpa. 300 reais mais Show. vale demais também. Oi, Diego, valeu. brigadão
2: Obrigada, gente. Nossa, que legal. Muito bom. Muito
0: bom. E, e a gente reforça, ó, o link está na descrição. Para tá? quem puder ajudar, ajudar de, com doação, ajuda. Quem puder ajudar na divulgação, ajuda. Então é importante que isso se difunda, né? Divulgue e alcance mais pessoas. Para quem puder ajudar, enfim, vai ser incrível. Imagina quantas pessoas não podem ter esse mesmo benefício que a Erika está tendo, e que Sim. amanhã a gente vai bater um papo com a Aninha Vilela, que ela já está há cerca de dois anos, é isso, não, na carnívora?
2: Eu acho que mais, hein, Aninha? Se manifeste aí. A Ana já está já veteranaça na dieta carnívora. E, e, ela, e acho que vem complementar essa, essa questão da Érica, né, dessa, dessa parte toda gastrointestinal, né, pela, pela questão da doença celíaca. Então, é um complemento, amanhã é um complemento todo da, da live de hoje. A Laia, é você mesmo, Ana! <risos> é, eu... Você mesmo. Ela postou umas receitas lindas,
1: né? Eu mando mensagem para a Aninha, por favor, como faz
2: isso, porque eu sou zero à esquerda na cozinha. E a Aninha, assim, eu eu, eu fiquei na casa dela. Então, ela realmente é carnívora, gente. E assim, a bicha sabe fazer os barangandalá. É bom, viu? A cozinha, (risos) beleza.
0: Nutri, ó, respondi uma pergunta aqui, que é um medo também por enfim, é... fazendo carnívoro ao low carb, corre o risco de aumentar o colesterol? A pergunta é do Carlos é. Tônio Rocha. Ele, é essa que... pergunta é um pouco perigosa, né? Corre o risco de aumentar o colesterol, como se aumentar o colesterol fosse algo Foi
2: ruim. É, é, é complexo de responder, porque às vezes pode aumentar, mas isso não significa que está ruim. Existem outros marcadores que devem ser é visto, né, na quando a gente tem um exame de sangue, não é só o colesterol total, existem os frações, existe os triglicérides, existe o contexto de vida do, do paciente, né, então tudo isso deve ser visto de uma forma ampla ali, né, não é só simplesmente pegar um exame e olhar ali e medicar, né, então a gente tem que ter um um pouco de é, senso crítico quando esse colesterol está alto ou está baixo, né? Hoje já se sabe que é melhor ter o colesterol um pouco mais alto do que o colesterol baixo, inclusive até é, na questão do Alzheimer, né? A gente tem, tem visto que quanto mais baixo o colesterol, mais é. proteção aí aos, às doenças neurológicas. Então, ou seja, é um negócio que a gente tem que ver num, num, num aspecto amplo. Não é simplesmente falar meu colesterol está alto e toma estatina. Né? Então, é uma, uma, uma pergunta complexa de responder assim, sem, sem outros dados.
3: André, recomendo o livro Gordura Sem Medo, da Nina. Tá, é tá. Tá. É. É, explica legal para você. E você tem é. uma
2: live também da doutora Janaína, né? É, que a gente a fala
3: muito disso. Falando
2: oh, do,
0: do o Alex Noronha também.
2: O Alex Noronha. Ah. Eu acho que o Neto e também Henrique chegou Alcantar. a falar um e o,
0: e o doutor Ian também, doutor Ian, que é cardiologista, triatleta a yeah. gente fez uma live com ele o que é que é aqui, o é. do outro algumas questões. E o que a gente vem vendo, de um modo geral, é que o colesterol muito, muito alto, acima, enfim, números muito altos, eles precisam de uma atenção e assim como não há razão para diminuir o colesterol, o colesterol baixo também é perigoso. E alguns estudos mostram que colesterol mais alto tende a aumentar a longevidade em, eu acho que, estudos com populações de japoneses tá? Então, enfim, não não seria um fator de risco isolado, como a Nutri falou e olha, a Ana Vilela está convidando todo mundo para vir para Recife, para a casa dela. É só trazer carne.
2: Ela fala que ela... Delícia.
0: Olha, o uma... professor Diego que se...
2: Ah, levando levando a carta, tudo bem.
0: E bem lembrado, tem live da Tribo Forte também falando sobre o colesterol com o doutor Souza. É,
2: é, verdade.
1: Alinho, então é isso. a gente, aí,
0: né? a gente tá chegando na reta final, né? Nutri Letícia Low Carb, <risos> uh, mais alguma mensagem, doem, tá, doem, essa semana a gente vai intensificar esse conteúdo, vai trazer mais uma história bacana, e realmente pessoas que vêm tendo transformação de vida, ontem a gente falou com a Alessandra, hoje com o Alessandro e a Erika, Alessandra vai estar, estar em todos os dias e a Manjira vai falar com a Aninha, e ela vem tendo uma transformação não só na saúde, mas no desempenho esportivo também. E doem.
2: Nútri, considerações. Gente, as considerações... Não, gente, eu não choro, não. É que o olhinho brilha, (risos) vocês não estão entendendo. O olho brilha, sabe? Eu fico muito feliz, né? De reunir essa galera toda e pessoas que eu tenho né, apreço, que eu conhecia, como a Érica, né? Conhecendo pessoalmente, já faz um tempo, já, né? Acho que tem uns, uns dois anos desde quando a gente passou em primeira consulta, ou mais, não sei. Então, é muito gostoso, assim, a gente, é, além, né, de, de ter nutricionista e paciente também amiga, isso é muito bacana, assim como a Aninha também, né, o professor Diego, o Alessandro, o professor Diego e o Alessandro eu não conheço pessoalmente, mas eu já sinto, assim, né, uma, uma energia, uma coisa de vidas passadas, um negócio assim. É muito bacana né? a gente reunir todo mundo em prol de algo que vai impactar aí muita gente. Hoje, né? Numa das consultas, eu fiquei muito feliz, justamente porque era um profissional da área de saúde, que esse profissional começou a, a estudar e chegou até a gente na low carb, tá está começando a tratar os seus pacientes né, com essa abordagem, então isso me deixa muito feliz em que, e poder né, plantar sementinha na, no coração de cada um e, e cada um plantar sementinha nos outros corações então esse documentário é muito importante justamente para isso né, para que a gente possa impactar mais pessoas, aqui a gente está no Youtube e ainda tem pouca, pouca gente né? então com o um documentário principalmente em TV aberta onde mais pessoas possam nos escutar e, enfim, acho que vai ter um, uma repercussão muito legal. Então, quem puder nos ajudar fazendo a doação vai ser muito bom para gente e para o mundo. Né? O mundo vai agradecer aí essas informações.
0: Parece Medeiros, considerações finais.
3: Mais uma live excelente, adorei. E como a Nutri falou, é um é um documentário para todo mundo, não é nosso não. Acho que a gente tem não. que mudar o documentário para todo mundo. Érica, me perturba mais, eu estou sentindo sua falta. Não dá essa abertura não você já está tá aí mordendo a orelha, mas de um lado <risos> é... é que
1: como como a coisa foi melhorando, né? Quando quando a, a água bate lá, né? A gente fica desesperada e agora que já já acho que a adaptação já está melhor, aí você vai. Aí, colhendo os frutos, aí é uma delícia, né? Mas ainda tá assim, dias bons, dias ruins, mas é normal. É... É.
0: Hum?
1: Paciência,
0: né? É, paciência. Então, de... a... O Alessandro, ele ajuda pra caramba. Quem quiser, eu vou compartilhar aqui o WhatsApp do Alessandro.
2: <risos>
0: é brincadeira, Érica, ah, peraí, antes de me despedir da Érica, tem ah, um comentário aqui. E a Priscila pergunta se jejum e Covid são aliados. Não, tá? E a gente fez uma live com a doutora Tunaína falando sobre imunidade, Covid, e ela fala muito bem que, assim, em resumo, ah, o consumo de carboidratos não tem relação com a melhora da imunidade, e o jejum e de verdade, ah, potencializa a imunidade. Tá? Então, em resumo, é isso. E tá aqui no canal do YouTube do Atlético Low Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente responder. Tem uma de constipação, André, eu acho legal falar. Está é, aqui da lei. Quer comentar, Nutri?
2: Quero. É porque o que acontece? Eu, a gente precisa entender se é constipação ou se é a frequência de do seu banheiro. Né? Porque o que acontece muitas vezes é que, pelo fato da dieta carnívora não, não, não ter resíduo, a pessoa acaba indo menos vezes ao banheiro. Às vezes, pula um, pula dois dias. Então, tem que entender como é que está o aspecto das fezes, né? Se está endurecido, se está causando é, gases, se a barriga está tendo desconforto na barriga, ou se é só a frequência, tá? Porque como não, não, não gera resíduo, então não tem o que sair, né? Então, demora um pouquinho mais. Então, tem que ver essa, essa relação. Ou é a a frequência, ou está né, ressecado, que está te causando algum problema. Então, sempre verificar isso.
0: Érica, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por estar colaborando ricamente com essa semana e trazendo a sua história. Mais uma vez, com mais detalhes que eu também não conhecia. Obrigado, Érica.
1: Imagina, contem sempre comigo, estou
0: sempre por aqui. É um prazer. Obrigado a todos. Boa noite. Até amanhã. Tchau, amanhã. Até
2: amanhã. Tchau. Até mais.
0: Tchau, tchau. tchau gente. Tchau.